0: تستمعون
1: الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية مصطفى توصى
2: مستمعينا الافاضل اهلا بكم جميعا اينما كنتم الى هذا البرنامج الاخباري الخاص الذي سنخصصه لمحاوله تسليط الضوء وفهم خلفيه العلاقات المتوتره بين فرنسا وبين الدول الافريقيه والتي تجسدت في السنوات الاخيره بسلسله من الانقلابات العسكريه كان عنوانها المشترك المطالبه بفك الارتباط الامني والسياسي مع فرنسا. وجاءت الاحداث التي عرفتها دول مثل مالي، بوركينا فاسو والنيجر والتي قررت السلطات العسكرية الانقلابية وضع حد وضع فرنسا في قفص الاتهام وتحميلها مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والأمنية فيها، ومن ثم المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين المتواجدين فيها للمشاركة في محاربة المجموعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الساحل. في هذا البرنامج الإخباري سنحاول أن نجيب على عدة تساؤلات تطرح بحدة، لماذا يستهدف الانقلابيون فرنسا بهذه القوة وما هي الدول التي دخلت على خط المنافسة الدولية في الفضاءات الإفريقية وأنعشت موجة الحقد تجاه فرنسا أين تتجه مصير أو يتجه مصير الحرب الدولية على الإرهاب في هذه المنطقة في ظل انسحاب القوات الفرنسية وهل تملك هذه السلطات الإنقلابية القوة والإرادة السياسية لمحاربة المجموعات الإرهابية أم أن هذه الدول تتجه نحو إنشاء تفاهمات إقليمية بينها كيف تفرض هذه التطورات الخطيره على فرنسا ضروره اعاده انتاج عقيده دبلوماسيه فرنسيه جديده تحافظ من خلالها فرنسا على مصالحها الحيويه؟ وما هي ملامح هذه السياسات والمقاربات الفرنسيه الجديده المحتمله؟ لمناقشه هذه المحاور وغيرها في هذا البرنامج الاخباري الخاص نستضيف كلا من الدكتوره سيلين جريزي وهي استاذه جامعيه في باريس ومتخصصه في الجيوبوليتيك الأستاذ محمد كومات وهو رئيس مركز الدراسات The Big Decision في باريس والدكتور عماد الدين الحمروني أستاذ في الجغرافيا السياسية في العاصمة باريس أهلا بكم جميعا ونبدأ بهذا السؤال المطروح حالياً لماذا في رأيكم هذا الحقد الكبير والكثيف على فرنسا في إفريقيا؟ أبدأ معك الدكتورة سيلين
0: مرحبا بكم، مرحبا بنتبه الراديو وبالزمالة الأعزاء هي ليست مسألة حقد حق إذا صح التعبير بالنسبة لي هي مسألة تصحيح مسار بالدرجة الأولى يعني التاريخ الفرنسي الإفريقي هو تاريخ أسود وحافل بمجموعة من المنعرجات السيئة من وجهة نظري أنا لا أقول أن الخطأ فقط وخطا فرنسي لكن ايضا لو لم يكن لها ادرا داخل هذه الدول لما تمكنت من السيطره او من اجتثاث الثقافه الافريقيه اذا اصح التعبير مساله الحقد في هذه الفتره بالذات الوقت ليس اعتباطيا يعني احنا مررنا خلال العشر سنوات الاخيره الاخيره بمجموعه او بموجه من المطالبات او نهضه الشعوب اذا صح التعبير قد تكون الكثير منها فاشلات لكن افريقيا الان وامام التعيرات الجيوسياسية التي تحصل الحرب الأوكرانية بعد موجة كورونا نسميها الصح والإفريقية إذا صح التعبير فهي تريد الآن ولا يمكن أن أخفي أن هناك أو أقول أنه ليست هناك أدرع أو أيادي خفية تدفع يعني بطريقة أخرى وتحمس هذه الشعوب خاصة عندما سمعنا تصريحات الأخيرة لبوتين حول مساعدة هذه الشعوب بدون اي مقابل. سنعود الى
2: الى الدول الاجنبيه التي تتدخل في الفضاءات الاوروبيه دكتور عماد الدين حمروني هل لديك شرح عقلاني ومقنع وراء هذا الرفض الشعبي في بعض الدول الافريقيه لفرنسا اولا تحيه لك
1: ولضيوفك الكرام الى كل المستمعين والمستمعات حقيقه هناك تدافع يعني بين الشعوب الافريقيه وبين حكامها يعني المساله بالاساس هي يعني ازمه سياسه داخليه وفرنسا او غير فرنسا هي ضحيه يعني من ضحايا أنا لا أعتبر المسألة ضحية يعني أنا ليست مسؤولة على الكثير من الأشياء ولكن يعني عندما نقرأ القراءة الصحيحة سنرى أن هناك صراع سياسي في النيجر، صراع سياسي في بوركينا فاسو، في مالي، في إفريقيا، وسط أفريقيا، في العديد رأيناه أيضا في ساحل العاج قبل سنوات، هناك صراع نخبوي داخل الساحة الأفريقية، بالطبع التواجد بين قوسين التواجد الغربي ليس جديدا يعني تواجد الغرب منذ مؤتمر برلين في اواخر القرن التاسع عشر عندما اجتمعت كبرى الدول الاوروبيه ومنها فرنسا والمانيا وبلجيكا وبريطانيا حول تقسيم النفوذ داخل كل يعني أفريقيا وحاجة أوروبا الناهضة للمواد الخام الأفريقية ومنذ ذلك الحين بدأ النزاع أولا بين القوى الأوروبية الكبرى ثم بين الشعوب الأفريقية وحكامها جئنا الآن بعد هذا التدافع الأول إلى التدافع الثاني بين القوى الكبرى القوى الكبرى يعني فرنسا كقوى كبرى متواجدة في إفريقيا بالمعنى التاريخي والمعنى يعني الاقتصادي والسياسي والمالي وأيضا التواجد الروسي والأمريكي والصيني فبالتالي التدافع الداخلي والاقليمي والدولي
2: جعل ان هذه الانقلابات تقع في هذا التوقيت سنعود الى هذه المنافسه الدوليه ولكن استاذ محمد كومات لماذا هناك انطباع بان هذه الانقلابات العسكريه هي ليس انقلابات ضد انظمه دكتاتوريه بقدر ما هو رفض للتاثير والنفوذ الفرنسي في هذه
3: البلدان أه شكرا على الاستضافه وتحيه للمستمعين بالنسبة لرأي شخصي يجدر بالذكر أن ليست فرنسا وحدها هي من تتحمل المسؤولية عن ما يحدث حاليا في في إفريقيا بصفة عامة لأن فرنسا لديها نفوذ فقط في المنطقة الفرنكوفونية في المنطقة الساحل في باقي الدول الإفريقية التي تحدث اللغة الإنجليزية فرنسا تقريبا شيء منعدمة أغلبية النفوذ موجود هناك هي نفوذ الشركات ورؤوس الأموال البريطانية الأمريكية الصينية وأيضا ألمانيا هي التي تستحوذ على الثروات الطبيعية من مناجم الذهب الألماز إلى غير ذلك لكن في نفس الوقت هذه الدول غير معنية الآن بالأمر فقط فرنسا هي التي معنية بالأمر لسببا السبب الأول الماضي الاستعماري الفرنسي السبب الثاني هو أن فرنسا كانت تاريخيا منذ خمسين سنة منذ أيام الجنرال دوغول قامت بإنشاء شبكة فرنس أفريك التي كان يترأسها فوكار والتي كانت تقوم بالانقلابات في حال مثلا حدود انقلاب على النظام وأن يصبح رئيس آخر غير موالي مثلا لسياسة فرنسية أندك فرنسا عن طريق أجهزة الاستخبارات وشبكة فرنس أفريك كانت تقوم بالانقلاب بينما الدول العظمى الأخرى التي كانت متواجدة في أفريقيا وهي متواجدة أيضا عن طريق شركاتها مثل ألمانيا وبريطانيا العظمى وإلى غيرهم لا كانت تتعامل مع مع الإنقلابيين ومع الرؤساء ومع الجميع ليس لديها مشكل الآن فرنسا معنية بالأمر لأن كانت تقوم بالإنقلابات الآن حاليا لا يمكن لها أن تقوم بالإنقلابات لأن الوضع تغير لأن الشعب حاليا يدعم الإنقلاب هذا ما رأينا حاليا في مالي وفي النيجر أن حتى على مستوى العسكري دول مجموعة دول تيديا ودول غرب إفريقيا لم تقوم بأي عملية عسكرية لأن ذلك في مُخَطَّرَ لأن الشعب النيجيري والشعب المالي والبوركينابي يدعم الانقلابيين. وانا ذاك يعني راينا أنا فرنسا في مقزيق أه فقط هناك نقطه واحده لا اتفق مع الزميله عندما قالت انه هناك نهضه هذه ليست نهضه في صراحة لانه حرق العالم الفرنسي وفي نفس الوقت تثبيت العالم الروسي روسيا التي ليست ايضا دوله ديمقراطيه ودوله يعني تستغل النفوذ ويعني نظام فاسد وان ترفع العالم الروسي عوض العالم الفرنسي هذا في اعتقادي انها ليست نهضه
2: نعم استاذ محمد تحدث عن ثقافة الانقلابات التي كانت تميز سياسة فرنسا تجاه العديد من الدول الإفريقية في العقود الماضية الآن هناك انقلابات جديدة ليس من إلهام فرنسا ولكن من إلهام بعض الدول الأخرى وهنا أصابع الاتهام مباشرة توجه إلى روسيا. دكتورة سيلين جريزي هل من المعقول أن نتصور أن هذه الدول تترك الحضم الفرنسي لترمي بنفسها في الحضن الروسي
0: هو الجواب قد يكون من شقين أولا هو فيه شق من جواب ال. الزميلة الذي قال أنها ليست صحوة الإفريقيا صاحية منذ مدة طويلة لكن لم تكن لديها تلك القوة أو تلك الجرأة والأن أجبت على النصف الثاني هي تريد بكل ثمن الخروج من تحت العباءة الفرنسية والدليل هو أن من قامت بالانقلابات هي المستعمرات الفرنسية السابقة وهي تطالب فقط برحيل فرنسا لم تطالب برحيل أمريكا مثلا النيجر لديها قواعد عسكرية في, 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 في النيجر هناك مثلا قواعد من دول اخرى لكن لا تطالب الا بفرنسا هذه الرغبه هذا السحق انا اذكر التاريخ المرير بين فرنسا ومستعمراتها التاريخيه هي خرجت جسديا او خرجت فعليا من هذه الدول لكنها لا زالت تتواجد ايديولوجيا اقتصاديا وحتى في 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 عروق ومفاصل الدوله وادروعها الدول الخروج من هذه الدول هو دقه بهذا عن هي تحاول ان تبحث عن دول تست تحتضنها وحتى وإن كانت بالنسبه لها فرنسا هي الشيطان لكن ان تلتقي في النار او كذا سترى بعد ذلك، هي المشكله، الرغبه الان المشكله ضد فرنسا على وجه التحديد وليس ضد الدول الاستعماريه، بكل صراحه ساكون صريحه يعني فرنسا لم تقم بالشيء الهين في هذه الدول ولا زالت الى يومنا هذا ولا تريد ايضا الخروج من هذه
2: المنتقل. سنعود بعد قليل الى المقاربه الفرنسيه المحتمله لتثبيت الوجود الفرنسي وللدفاع عن المصالح الحيويه الفرنسيه في في وقت لاحق الأستاذ عماد الدين حمروني هنا نلاحظ بأن ما يقع لفرنسا في أفريقيا هو ثمرة أو نتيجة عملية شد حبال عسكرية قوية بينها وبين إدارة فلاديمير بوتين وموسكو والنظام الروسي قبل في وقت سابق كانت هناك مجموعة فاغنر هي اللي كانت الدراع المسلح التي كانت تحارب النفوذ الفرنسي كيف تقيم أنت دكتور عماد الدين الحمروني الدور الذي لعبته الإدارة الروسية في جعل هذه المناطق وهذه الشعوب وهذه الأنظمة تلفظ بطريقة وبأخرى التواجد الفرنسي
1: الحقيقه لا يجب ان نصور انه ما يقع في افريقيا هو صراع فرنسي روسي هو اكبر من ذلك بالحقيقه ولكن دعني اعود للتاريخ الرئيس فرانسوا ميتيرون اعتبر ان الامن القومي الفرنسي حدوده في الساحل الافريقي نحن نتكلم على معنى خطر استراتيجي الان يعني هناك خطر استراتيجي على اوروبا وعلى فرنسا بمعنى انه المس بهذا الخط يعني ألمس بهذا الخط بالمعنى إخراج القواعد العسكرية الفرنسية وإخراج النفوذ الفرنسي ليس معطى روسي فقط بل أنا أذهب إلى أكثر من ذلك المعطى معطى أمريكي فبالتالي الصراع الروسي الفرنسي بدأ منذ بعض السنوات مثلا الرئيس ساركوزي كانت لديه مقاربة مخالفة لمقاربة الرئيس مكرون والرئيس فرنسوان أولوند كان يريد بناء ثقة ما بين الجانب الروسي والجانب الفرنسي ولذلك لم يستطع الرئيس ساركوزي ضمان الترشح للدورة الثانية في الرئاسة، لأن الرئيس ساركوزي كان يملك بعض الاستقلالية عن الموقف الأمريكي، ووجود المجموعة العسكرية فاغنر، هو في الحقيقة أيضا هناك تداخل يعني بين الدولة العميقة الروسية التي ربما يترأسها الرئيس بوتين ولكن هي أكبر من الرئيس بوتين، ورأينا يعني الاختلاف البين ما بين ما تريده مجموعة فاغنر التي أرادت الوصول إلى موسكو. فبالتالي مجموعه فاجنر لديها مصالح اقتصاديه اولا وتعاطت مع انظم في الحكم افريقيه دكتاتوريه لصالح هذه النخب العسكريه فبالتالي المعنى المعطى الاول للتدخل الروسي كان معطى اقتصادي
2: وليس معطى سياسي. نعم. نعم وعلى ذكر الاقتصاد أستاذ محمد كومات يعني هنا نتحدث عن التدخل العسكري الروسي لكن هناك بعض الأوساط التي تشير إلى تدخل اقتصادي صيني مثلا هل للصين عبر أدرع أدرعها القوية الاقتصادية هل كان لها تأثير في تأليب بين قوسين الرأي العام الإفريقي على فرنسا
3: الصين هي قوة ناعمة ليست لا تتدخل في أفريقيا وحالياً في آسيا على أساس قوة عسكرية هي قوة ناعمة مثلاً تقوم تتدخل على هذه الكيفية تقوم ببناء مثلاً شبكة الطرق, طرق طرق سيارات مطارات بنية تحتية بصفة عامة التي تكلف ملايين وبعد ذلك تقوم باستنزاف الطروات الطبيعية، البترول، الذهب، المواد، الطروات الطبيعية خصوصا التي يحتاجونها الصينيون حاليا في إنتاج مثلا البطاريات والأشياء الإلكترونية حاليا التي تحتاجها الصين، الصين تتدخل على هذا الشكل يعني على المستوى العسكري هي غير موجودة تقريبا هناك موجودة فقط مثلا في إريتريا وأيضا في دول القرن الأفريقي نسبيا ولكن تواجد يعني ضعيف جدا على المستوى العسكري آه لكن هذا التواجد هو مهم جدا لانه في نفس الوقت هو الذي يدعم الانقلابيين بشكل مباشر على اساس مثلا ما يحدث حاليا في النيجر وبوركينا فاسو وايضا في مالي ان هؤلاء الانقلابيين لديهم ضمانات اقتصاديه من قبل الصين التي هي التي هي قوه اقتصاديه اكبر بكثير من الاتحاد الاوروبي على ان هذا النظام سيستمر وهذا هو سبب استمرار هذا النظام وهذا هو السبب ان انه الانقلابيون مثلا في نيجير لم يترددوا في طرد السفير الفرنسي والجيش الفرنسي لانهم لديهم البديل والبديل اقوى بكثير من فرنسا والاتحاد الاوروبي باكمله التي هي الصين على المستوى الاقتصادي وروسيا ايضا على المستوى العسكري ثم بالنسبه لقضيه ماكرون وفلاديمير بوتين عندما يعني فرنسا تقوم بدعم أوكرانيا لها أسلحة بالمجان لكي تقصف بها روسيا فماذا تنتظر؟ تنتظر الهدايا من قبل روسيا؟ مسألة طبيعية أن س... روسيا هي طبيعة الحال لم تقوم... لن... لن تقوم بقصف يعني فرنسا ولكن ستقوم بضربها في إفريقيا وهذا ما حدث يعني اغسلت مجموعه فاغنر وقامت يعني بدعم الانقلابيين وايضا بالاستيلاء على 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 الثروات الطبيعيه مع الصين والحاليا النظام يعني حتى الشعب هو يدعم ذلك يعني راينا ذلك مثلا في افريقيا الوسطى يعني حتى الشعوب اصبحت يعني ترفع علم روسيا بكل اغتياح عوض العالم الفرنسي وتقوم يعني بمهاجمه فرنسا انها تقوم باستيلاء على الثروات الطبيعيه وان لديها ماضي استعماري والى ذلك.
2: نعم دكتوره سيلين جريزي ونحن نتحدث عن هذه القوى الاجنبيه التي دخلت لمنافسه فرنسا في حديقتها الخلفيه الافريقيه، لا يمكن ان نتحدث عن هذه القوى الاجنبيه دون الاشاره الى الدور تركي لعبت لعبه الطيب اردوغان في على, على عده مستويات خصوصا على مستوى التاثير عبر المساجد، صحيح. عبر الجمعيات جمعيات. يعني كيف يمكن أن نتصور هذا الدور التركي وهل كانت له فاعلية في تأليب الرأي العام الإفريقي لهذه الدول ضد فرنسا وتحميلها مسؤولية يعني كل المآسي التي يعيشونها منذ عقود
0: أنا, أب... أنا... من وجهة نظري يعني أنا أظن أن من يقول أن الموضوع هو بين عشية وضحاها فهو مخطئ. أقول أن من يظن أن الاقتصاد هو قوة ناعمة فهو من هو مخطئ. أقول أن من يريد إخراج فرنسا من أفريقيا هي روسيا بالدرجة الأولى فهو مخطئ. من وجهة نظري الموضوع هو موضوع دبر بليل على مدة طويلة على مدى بعيد وساعدت فيه الوضعية الجيوسياسية في العالم من بعد جائحة من بعد أوكرانيا الوضع في الشرق، الوضع في افريقيا، هناك مجموعه من الاشياء يطول شرحها ولا يمكن الحديث عنها هنا. هناك مجموعه من الدول، صحيح ان تركيا كانت من اكبر الدول. تركيا تسعى الى لعب او اعاده دورها الاقليمي وليس فقط الاقليمي في منطقه الشرق الاوسط، بل تتعداه الى مناطق لاحظنا علاقتها مثلا مع دول في شمال افريقيا، لاحظنا ايضا علاقتها في مع دول في افريقيا بالمساجد، بالجمعيات، بالدعم تركيا هي دوله مصنعه ايضا هناك مجموعه من لكن تلعب او تتعامل بطريقه اقل ظهورا مثلا من الدور الفرنسي او الدور الامريكي، هناك ايضا ايران لا احد يتحدث عن ايران، ايران التي لديها دور دور كبير ايضا في شمال افريقيا والان تتوجه نحو افريقيا، وانا أظن ان ايران ستكون ايضا لاعبا مهما في هذه المعادله، النقطه الاخيره انا اتفق مع الزميل عماد الدين ان من يريد اخراج فرنسا من افريقيا ليست روسيا بقدر ما هي الولايات المتحده الامريكيه وقد لاحظنا انه لاول مره او لنقل كانت صريحه في موضوع التدخل الفرنسي، خروج فرنسا بهذه الطريقه لان امريكا لم تعطي الضوء الاخضر ولن تعطيه، الكل كان يحاول، الموضوع ابتدا من موضوع الجائحه حيث تم رفض الاوروبيين للدخول الى امريكا، تبعه موضوع اوكرانيا عندما مثلا اخراج فرنسا، موضوع اوكرانيا الذي تم عندما كانت فرنسا رئيسه الاتحاد الاوروبي إحتباطياً. والآن رفضها الوقوف مع فرنسا والسيدياو أو الإكواس في التدخل العسكري هو أيضا عامل مهم خلينا
2: الدكتور عماد الدين الحمروني نركز شوية على الدور الأمريكي والأجندة الأمريكية والخلفية الأمريكية نقل عن بعض الأوساط الدبلوماسية في فرنسا هذه الجملة الشهيرة التي تقول إذا كان لديك مثل هؤلاء الأصدقاء فأنت لست بحاجة إلى أعداء والاشاره هنا الى الولايات المتحده التي خذلت بين قوسين فرنسا في النيجر ورفضت المقاربه العسكريه ويعني ارغمتها على تقديم التنازلات التي نعرف. يعني كيف تشرح الموقف الامريكي من التواجد الفرنسي في افريقيا؟
1: نعم في الحقيقه فرنسا الديجوليه هي دائما كانت على حذر شديد من السياسات الامريكيه. وكانت فرنسا تتميز في علاقاتها الدولية إن كان إفريقيا أو شرق أوسطيا أو حتى مع الاتحاد السوفيتي أو حتى مع الصين موت سيتونغ كانت تتميز في علاقاتها الدولية وهذه كانت تعتبر قوة لفرنسا قوة تأثير وبالتالي فقدت فرنسا اليوم لم تعد فرنسا القوة الكبرى فرنسا ضعيفه اقتصاديا، ضعيفه عسكريا، لا تستطيع الان التواجد العسكري كما كانت تستطيع منذ عقود. والجانب الامريكي يتدافع بالمعنى العسكري، ونحن نشاهد يعني منذ تقريبا ما قبل جائحه كورونا، وانا اظن ان جائحه كورونا هي جزء يعني من الاستراتيجيه العسكريه الامريكيه، فبالتالي هناك اعاده تموضع للقوات العسكريه الامريكيه ان كان يعني على المستوى الاسيوي، نحن نرى نظام تكتل جديد يقع في البحر الهادي يعني تقيمه في امريكا امريكا اخرجت فرنسا وتحاول اخراج فرنسا لازم نذكر المستمع ب يعني غواصات استراليا وكيف فقدت فرنسا يعني عقد عظيم وكبير وفرنسا دوله يعني بحريه ودوله متواجده في الباسيفيك يعني عبر التاريخ فايضا امريكا تريد اخراج فرنسا من هذا الحلف واخرجتها فبالتالي ما فعلته امريكا في المحيط الهادي تفعله في المحيط الاطلنطي تفعله في شرق البحر الابيض المتوسط وهنا الخطر بمعنى ان التموضع العسكري هذه المنطقه منطقه الساحل الافريقي بالمعنى الجغرافي هي يعني وكانه نحن في ترددات زلزال في العلاقات الدوليه هذه المنطقه كما ذكرت منذ حين هي امن قومي فرنسي يعني نحن سنرى قلاقل شديده الان ستقع يعني منذ يومين او يوم امس وقع هجوم لجماعات ارهابيه في النيجر وسقط حوالي اكثر من عشرين او ثلاثين جندي وضابط من الجيش النيجيري ستتحرك يعني الكثير من المجموعات المتاجره بالبشر يعني من يريد ضرب هذا الاستقرار في تلك المنطقه يريد ضرب استقرار القارة الأوروبية
2: بالحقيقة سنفتح ملف محاربة الإرهاب بعد اللحظات لكن الأستاذ محمد قومات يعني تحدثنا عن الصين عن روسيا عن تركيا الآن إذا سمحت يعني نحاول أن نلقي الضوء عن موقف بعض البلدان الأوروبية اللي هي يعني المفروض ان تكون حليفه لفرنسا. بعض البلدان الاوروبيه مثل ايطاليا والمانيا يعني وقفت وقفه المنتقد والمتحفظ تجاه السياسه الفرنسيه، هل يمكن ان نعتبر ان فشل السياسه الفرنسيه في هذه الفضاءات الافريقيه هو ايضا نتيجه عدم وجود تضامن اوروبي فرنسي تجاه هذه القضايا؟
3: هذا لدي جواب واحد بالنسبة لهذا هذا السؤال وأن السياسة مصالح هذه الدول كلها الموجودة حاليا في الاتحاد الأوروبي لديها مصالح إفريقية وتتعامل مع الإنقلابيين وأعطيك مثال بسيط مثلا في ناميبيا أغلبية الشركات التي تستخدمها الألمان هي شركة, ألم... شركة ألمانية وليس لديها أي مشكل. ايطاليا ايضا موجوده بشركاتها شركه إيني البتروليه موجوده في ليبيا موجوده في عده دول الإفريقية وتتعامل مع جميع الانظمه الديكتاتوريه الانقلابيين يعني مع الجميع ليس هناك اي مشكله نفس الشيء مع بريطانيا ولذلك فرنسا يرى ترى المساله بموقف اخر ترى ان, أن كانه كانت هناك انظمه داخل اقول فقط فرنسا الفرنكوفونيه يعني المنطقه منطقه غرب فرنسا التي تتكلم باللغه الفرنسيه كان كان هناك انظمه مواليه لها والان اصبحت انظمه معاديه لها بينما الدول الاخرى كانت اكثر ذكاء المانيا، بريطانيا، ايطاليا انها تتعامل مع الجميع لان لديها مصالح اقتصاديه، <تصفيق> هذا هو المشكل. فقط ان اعود ايضا لشيء عندما قلتم قالت الزميله قالت ايران وتركيا، انا ايران شخصيا لا ارى ان لا ارى ان لديها نفوذ كبير داخل افريقيا، ايران معروفه سياستها الخارجيه لديها نفوذ فقط في المناطق الشيعيه يعني مثل سوريا، لبنان، المناطق التي يتمركز فيها في افريقيا انا صراحه لا ارى تواجد كبير لايران خصوصا انها تبقى دوله اقتصاديا ضعيفه اما بالنسبه لتركيا تركيا متواجده نسبيا ولكن تواجدها ايجابي هو وايضا لفرض وجودها الاستراتيجي فمثلا أعطيك مثال ليبيا ليبي... تركيا هي التي أنقذت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من قبل ميليشيات خليفة حفتر لأن هي التي تدخلت عسكريا وكان تدخلها العسكري إيجابي ولصالح أيضا الاستقرار المنطقة تركيا تدخلها إيجابي من ناحية السمعة الدولية اما بالنسبه لي اريد أف... ان اقول ايضا شيء اخر بالنسبه لي لهذه المساله أن اعقب على الكلام الذي قاله ماكرون يوم الاحد خلال لقاء صحفي قال ان الرئيس الذي يتعامل معه المعترف به دوليا هو بازوم بالنسبه للنيجر هناك تناقض في هذا الكلام لماذا هناك عده دول في العالم التي يوجد فيها في حقيقه الامر هناك انتخابات اوكي لكن هل هي دول ديمقراطيه هل الرئيس بازوم انتخب عن طريق اقتراح ديمقراطي صحيح كانت هناك انتخابات هل النيجا دولة ديمقراطيه اصلا هناك عده دول في العالم يمكن ان يعني اسردها كلها موجود في انتخابات رئاسيه وانتخابات برلمانيه في نفس الوقت هي لا ليست لديها علاقه بالديمقراطيه هي فقط هي انتخابات شكليه يعني عندما يقول يعني هذا الكلام بهذا الشكل فيه تناقض كبير
2: نعم وهذا يعني خلينا نقول هذا موضوع ثاني هذه يعني مقاربه ونظره فرنسيه لنظام المؤسساتي والديمقراطي يفضلون هذه الانتخابات عوض ان يكون هناك انقلاب عسكري واخذ السلطه بالقوه. دكتوره سيلين انا لا اريد ان اعود الى الى النفوذ الايراني في افريقيا صح. ربما ستكون لنا مناسبات اخرى لتغطيه هذا الموضوع لكن اريد ان افتح الان ملف محاربه الارهاب في المنطقه. الرئيس ميريان ماكرون عندما تحدث في 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 اخر خرجه اعلاميه له قال نحن سنطلب من الجنود الفرنسيين مغادره نيجر وسنداع حدا للحرب المشتركه ضد الارهاب هل هذا يعني من وجهه نظرك وتحليلك ان اننا سنشهد انتعاشا جديده للمجموعات الارهابيه في المنطقه تهدد امن واستقرار المنطقه وربما تهدد حتى الاستيلاء على السلطه في بعض الدول لو لو لم يكن هناك تدخل فرنسي في عام 2014 لكانت المجموعات الارهابيه استلت على السلطه في باماكو ما هو تقييمك لهذا الوضع؟
0: سؤالك حصيف وذكي جدا، انا بالنسبه للجماعات الارهابيه او الجماعات عامه لا تظهر لا يظهر منها الا الجانب الواضح من الآيسبرغ او الجبل الثليجي، هناك كثير من الدول تدعم بطريقه خفيه او من تحت الطاوله هذه الجماعات الارهابيه ولاحظنا تسريبات تظهر ذلك وتؤكد ذلك، ما الذي قامت به فرنسا منذ تواجدها لندخل تاريخيا يعني منذ اظن ساركوزي هولاند وماكرون كانت هناك سيرفال عمليه سيرفال البرخان وتكوبا حاليا. هل هناك إحصائيات كم هذه الجماعات التي تم تفتيتها، هل نجحت فعلا؟ هل الشعب ولماذا الان تظهر هذه الجماعات؟ ألم يتم تفكيكها؟ إذا كان لفرنسا دور، ما الذي قامت به؟ هو فشل ذريع لفرنسا خاصة في هذه النقطة بالذات، وطبعا يتبعها نقطة المهاجرين والهجرة إلى غير ذلك، لكن نقطة الدفاع أو الأمن أو أو الجماعات الإرهابية بالنسبة لي كانت كذبة كبرى خاصة وأن هناك أن فرنسا، وهناك يعني معلومات هي ليست مني أن فرنسا كانت نتعامل مع بعض رؤساء أو الأشخاص النافدين داخل هذه المجموعات لتظهر أن هناك هدوء وأن لديها دور داخل هذه داخل هذه الدول ولتجعل هناك شرعية لتواجدها. أنا شخصيا لا أرى أي دور قامت به فرنسا في هذه النقطة على وجه التحديد.
2: أستاذ عماد حمرون الحرب الدولية على الإرهاب في منطقة الساحل، فرنسا كانت موجودة عسكريا لدى هذه الدول باسم قياد قياده هذه الحرب هل انسحاب الجنود الفرنسيين من هذه المنطقه في رايك يعتبر ضربه موجعه لهذه الحرب هل تتوقع ان تنتعش هذه المجموعات الارهابيه وتفرض سلطتها على الدول نعم
1: في الحقيقه كان هناك دور في بدايه التدخل العسكري الفرنسي نعم كان هناك دور في ضمان استقرار هذه المنطقه ولكن للاسف السياسات الداخليه وسياسات بعض يعني المسؤولين الفرنسيين جعلت ان هذه العمليه العسكريه تفشل كما تفضلت الاستاذ لكن بالمعنى يعني التكتيكي على الاقل لنا يجب ان ندرس كيف وقعت هذه العمليات في أي منطقة؟ يعني لأن السوسيولوجيه المنطقة هذه كما تفضل الأستاذ يعني لا لا, لا يوجد عقلية ديمقراطية يعني شو عقلية ديمقراطية هناك انقسامات قبلية هناك انقسامات إثنية يعني هي منطقة تعرفها جيدا فرنسا منذ قرنين من الزمن تعرفها الخبيث الأكبر هي بريطانيا يعني يجب أن ندرس من يعني قطع أفريقيا من قطع أوصال الإمبراطورية المالية الإمبراطورية المالية إمبراطورها يعتبر إلى حد هذه الساعه اغنى رجل في العالم، يعني كان هناك حضاره في مالي وفي منطقه الساحل ومنطقه غرب افريقيا، فبالتالي مقاومه الارهاب العنوان كبير ولكن هناك يعني مطالب شعبيه حقيقيه لبعض القبائل لبعض الاثنيات وايضا هناك استعمال للاداه يعني هذه الجماعات تستغل من طرف جماعات تهريب البشر مثلما ما صرحت به الاتحاد الأوروبي وصرح به الرئيس مكرون وقاله أيضا الرئيس فرانسوا هولاند قبل يعني هناك جماعات منتظمة في كل هذه المنطقة هذه منطقة شاسعة جدا يمر منها السلاح تمر منها المخدرات تمر منها يعني الـ 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 الارهابيون فالعملية العسكرية في بداياتها كانت ناجحة ولكن المشاكل الاقتصاديه واعود هنا الى المساله الاقتصاديه هناك مساله اقتصاديه وضائقه اقتصاديه وماليه كبيره على الميزانيه الدوله الفرنسيه لم تستطع الدوله الفرنسيه الت... يعني الميزانيه تتحمل لا تستطيع ان تتحمل تواجد العسكري في افريقيا لماذا لان هناك حرب في اوكرانيا يعني المنطقه الحروب تبدلت تغيرت فلا بد من الاستعداد ان كان امد الحرب في اوكرانيا سيطول ام لا فبالتالي مساله الذخيره مساله المعدات العسكريه مساله الضباط والجنود يعني هناك مساله تقنيه ايضا في التواجد العسكري ولكن دعني اقول ان فرنسا عائده لهذه المنطقه لماذا؟ لان يعني لا تستطيع فرنسا الخروج بالكليه من هذه المنطقه وهذه الشعوب لا تستطيع الصمود نعم الصين قد تدعم مالي والنيجر ولكن لا تستطيع ان تدعمها الا باذن اوروبي واذن فرنسي لان الساحه الاوروبيه هي ساحه اقتصاديه للصين فاذا ضعفت اوروبا ضعفت الصين ولذلك نرى الحرب الاوكرانيه التي يعني ارادت منها الولايات المتحده الامريكيه والكتله الانجلوساكسونيه
2: يعني ضرب وافشال الاتحاد الاوروبي سنتساءل بعد قليل حول هذه حول ملامح الاستراتيجيه الفرنسيه الجديده للحفاظ والدفاع عن المصالح الحيويه في افريقيا لكن دعنا فقط نركز نوعا ما عن دول المغرب العربي. دول المغرب العربي جزء من افريقيا واذا كانت هناك علاقه يعني سلبيه بين فرنسا وهذه الفضاءات من منطقه الساحل ودول غرب افريقيه، هناك ايضا علاقة متوتره بين فرنسا ايمانويل ماكرون وهذه العواصم المغاربيه. الى ماذا تعزو هذا التوتر في رايك الاستاذ محمد كومان؟
3: في نظري الذي يتحمل المسؤوليه كامله كامله هي السياسه الخارجيه لايمانويل ماكرون. إنه في نفس الوقت اذا رايت سياسته الخارجيه يعني منذ العهده الاولى والان نحن في سنه 2023 تقريبا ايمانويل ماكرون يعني خلق مشاكل مع عده دول في العالم وليس فقط في افريقيا ودول المغرب العربي لديه مشكل مع امريكا ايام دونالد ترامب مشكل مع بريطانيا العظمى مع المهاجرين والبريكسيت مشكل مع استراليا الغواصات كان يبيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية التي كانت يعني تقتل بها اليمنيين أيضا كان كان لديه مشكل مع الإمارات بخصوص بيع الأسلحة مع ليبيا عندما كان يساند ميليشيا حفتر مع تونس في قضية المهاجرين مؤخرا مع جورجيا ميلوني مع إيطاليا في قضية المهاجرين وأيضا الشيء الغريب الغريب يمكن نوصفه بالغرابه هو انه لديه مشاكل كبرى مع الجزائر ومع المغرب في نفس الوقت يعني 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 منطقيا لا يمكن ان تكون لديك مشاكل مع المغرب والجزائر في نفس الوقت مع العلم ان الدولتان هم يعني في يعني لديهم نظامان آه متناقضان نسبيا يعني كان بالاجدر ان اذا كنت يعني كانت لديك علاقات جيده مع الجزائر على الاقل ان تترجمها على ارض الواقع الان حاليا لدي علاقات سيئه مع مع الدولتين بصفه عامه هذا مشكل كبير لكن في نظري الشخصي عندما نقارن سياسته الخارجيه مع اليمين الفرنسي ايام ساركوزي وشيراك كانت الامور يعني تسير بطريقه معقلنه بحيث انه حتى وان كانت هناك مشاكل يكون هناك توازنات بين الجزائر المغرب وتونس على المستوى المغرب العربي والعلاقات تبقى جيده والمصالح تبقى هي الاولى لان السياسه هي مصالح الان الوضع تغير بالنسبة لفرنسا وفرنسا هي لم تجاري هذا الوضع الوضع تغير لأن هناك أمريكا روسيا الصين دخلت على الخط بحيث أن المغرب مثلا أصبح يعني قريب للجانب الامريكي ولا يحتاج حاليا حتى لفرنسا بالنسبه للقضايا الداخليه والجزائر هي تمشي يعني في 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 نظام قريب للنظام الروسي على مستوى شراء الاسلحه والمصالح الاقتصاديه وغيرها فرنسا فقدت فقدت نفوذها حاليا نعم. في المغرب وأيضا في الجزائر
2: نعم دكتور سيلين جريزي عندما نستمع لما يقوله أستاذ محمد كومات يعني يصف لنا إيمانيولا ماكرون كرجل الأزمات والتوترات مع جميع الدول وجميع الأوساط يعني. هل هو أسلوب الرئيس إيمانويل ماكرون أم هناك يعني ظرفيه فرضت عليه أن يتصرف بهذه الطريقة لمحاولة إنتاج دور جديد لفرنسا في هذه المناطق؟
0: أنا أظن أن مثلا علاقة ايمانويل ماكرون مع دول شمال افريقيا، أنا أفضل أسميها دول شمال افريقيا بالدرجة الأولى، ليس لا يمكن أن نعزيه فقط إلى ايمانويل ماكرون، ايمانويل ماكرون وصل أمام در... في ظرفية صعبة جدا، نحن لاحظنا أن المعادات مثلا مع الإسلام والمسلمين والعرب والشمال الإفريقيين بدأت منذ عهد ساركوزي، لنسم... لنقول كذلك. لكن طريقة تداولهم مع الموضوع كانوا يتعاملون بطريقة كيسة أكثر هناك كان نوع من الكياسة في التعامل نوع من الدبلوماسية لا أسميها النفاق في 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 في, في السياسة تسمى الدبلوماسية فلنسميها دبلوماسية في التعامل ولم يكن هذا التوجه المباشر على الرغم أن هناك بعض الرؤساء كانوا أكثر سوءا نقول في طريقة تفكيرهم أكثر مثلا من إيمانويل ماكرون مشكلة إيمانويل ماكرون الكل يعرف من أين أتى إيمانويل ماكرون ما هي خلفيته السياسية التي شبه منعدمة من يسير إيمانويل ماكرون طريقة تواجده من يحيط به أنا أظن أن التوجه أن بالنسبة لي إيمانويل ماكرون هو يتعامل بطريقة الأبناء الكبرى الجهات الكبرى والتي تظهر للبعض وتخفى على البعض لكن الأسلوب الذي يوصل به هذه الأفكار هو أسلوب ينتقص للحصافة ومباشر وقال يعني هناك هفواته وخاصة قد يتم تدريسه وتدريبه لكن عندما تكون في الارتجال والطريقة المباشرة طريقته هذه العلوية التي يتعامل بها ليس فقط مع الأجانب أو الدول الافريقيه لكن ايضا مع الفرنسيين الداخلين م. هناك استياء كل يعلم ان ايمانويل ماكرون لم يصل عن حب هو وصل تحصيل حاصل ولكي لا يمر اليمين المتطرف اليوم الخطر الذي وضع في ايمانويل ماكرون ليس فقط هذه الدول الخارجيه لكن ايضا الفرنسيين ذوي أصول الاجنبيه والفرنسيين الاقحاح والتوجه نحو اليمين واليمين المتطرف لان طريقه تعامله السافره التي لم تتعب فقط الخارج لكن ايضا اتعبت الداخل
2: نعم دكتوره سيلين جريزي شكرا استاذ دكتور عماد حمروني الان نفتح يعني صفحه جديده هو الاقرار بان فرنسا يعني مرغمه على تغيير سياستها، مقاربتها، نظرتها الى هذه الدول الافريقيه. يعني اذا ارادت فرنسا ان تعيد انتاج عقيده دبلوماسيه جديده تحافظ من خلالها على مصالحها، فرايكم ما هي اهم ملامح هذه العقيده؟
1: نعم، نحن ربما أمام يعني لحظات تاريخية من الدبلوماسية الفرنسية لأنها يعني حصلت طعنات خطيرة على مستوى ثلاث سنوات وقعت تقريبا اربع او ثلاث انقلابات وانسحاب يعني خطير جدا كما وانا اؤكد واعود واقول خطير جدا على الامن القومي الفرنسي والاوروبي ليس فقط بالمعنى الاقتصادي لان العلاقات الاقتصاديه الفرنسيه الافريقيه يعني لا 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 تتعدى 10% ويعني كيف نعيد قراءه يعني وتقييم الاخطاء الكبرى التي وقعت بها فرنسا منذ عهد الرئيس فرانسوا هولاند، يعني منذ عهد الرئيس فرانسوا هولاند بدات تتراجع الدبلوماسيه الفرنسيه على الداخل الافريقي والداخل العربي ايضا، لان المنطقه هي منطقه واحده وتتاثر. نعيد تقييم هذه المساله بمسالتين، المساله الاولى اوروبيه. وانا ارى ربما سنعود الى مؤتمر برلين الذي وقع سنه 1886 ربما احنا سنشهد في 2024 او 2025 ربما بعد الانتخابات الرئاسيه الامريكيه مؤتمر اوروبي لاعاده توظيف يعني العلاقات الدبلوماسيه الاوروبيه مع هذه الدول الافريقيه لان حصل تغيير في البنيويه الاجتماعيه الافريقيه انت سالت منذ حين حول الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا ومصر ايضا يعني اعتبر ان من مصر الي موريتانيا هو هذا الشمال الافريقي الذي كان يمثل حضارتين الحضاره القرطاجانيه والحضاره المصريه هاته الدول بنيويتها الاجتماعية تغيرت نخبها تحررت أصبحت لديهم علاقات مهمة مع روسيا مع الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن نشهد حضور أمريكي كبير جدا في الجزائر حضور أمريكي في تونس حضور أمريكي وإسرائيلي في المغرب هذه تحولات جوهرية يعني يجب القارة الدبلوماسي الفرنسي يضعها في الحسبان يعني الطريقه التي ينظر اليها الدبلوماسيه تنظر اليها الدبلوماسيه الفرنسيه هي للخارج باهته لماذا لان كما تفضل الاستاذ منذ حين في بدايه حديثه تكلم على فرنسا افريقيا يعني كانت هناك مؤسسة داخل الإليزي تهتم في العلاقات الخاصة مع الشعوب ومع الحكومات ومع المنظمات والشخصيات الثقافية والدينية والاقتصادية والمالية والعسكرية اليوم يفتقد الكيدرسي لخبراء على المستوى الدبلوماسي الذين لديهم قراءتان القراءة الفرنسية في المصالح الفرنسية والقراءة الأوروبية لماذا لأن هناك تنافس شديد بين فرنسا وألمانيا ألمانيا الآن متواجدة في ليبيا متواجدة في جنوب تونس متواجدة في مالي متواجدة في بوركينا فاسو
2: المنافس الأكبر أوروبيا لفرنسا ليست إيطاليا هي ألمانيا اليوم نعم أستاذ محمد كومات يعني الآن فرنسا تحت وطأة هذه الانتكاسات المتعدده وهذه الانتقادات هي الان يعني ارادت ام يعني مرغمه على التفكير في طريقه اخرى للحفاظ على مصالحها الحيويه في هذه المنطقه. في ما هي الخطوات المهمه التي يتوجب عليها اتخاذها لاعاده الحراره والثقه بينها وبين هذه الشعوب الافريقيه؟
3: الامر صعب نسبيا لانه اتفق مع الزميله عندما تحدثت عن الخلفيه السياسيه لرئيس ايمانويل ماكرون هو صراحه هو ليس برجل سياسه هو رجل اقتصاد بالدرجه الاولى يعني رأينا كيف يتعامل مع في طريقة كلامه مع رؤساء الدول في العالم بأكمله يعني على مستوى أوروبا إفريقيا بصفة عامة لديه مشاكل مع الجميع هو رجل اقتصادي لا يعني ليست لديه يعني حنكة سياسية في التعامل مع الأزمات ومع السياسة الخارجية مع عدة دول في العالم ليس فقط الدول الافريقية. بس المشكل...
2: خليني نفتح نقوص بس للمستمعين م. هو يعني التركيز على شخصية الرئيس إيمانويل ماكرون. هو يعني شيء يعني على المستوى التحليل السياسي يعني ناقص نوعا ما لان اذا تذكرنا خطب الرئيس ايمانويل ماكرون منذ ان جاء الى قصر الإليزي كانت لديه نظره في تفعيل وتنزيل علاقات جديده مع افريقيا السؤال لماذا فشل في في, في ذلك هل هي خلفيته الاقتصاديه ام غياب الاراده السياسيه لدى الدوله الفرنسيه
3: لا هناك غياب الإرادة السياسية ليس الخلفية الاقتصادية عندنا خلفية اقتصادية كانت لأن خصوصا حتى الشركات الفرنسية ومنظمة الفرنكوفونية والخلفية السياسية التاريخية لفرنسا كانت متواجدة دائما في غرب إفريقيا الإرادة السياسية على أرض الواقع هي التي منعدمة وأنا لا أتحدث عن الكلام المعسول الذي يقوله أنا أتحدث عن الواقع وخصوصا عندما ترى يعني كيف تتحدث وزيره الخارجيه الفرنسيه كاترين كولونا عن هذه الازمات وعن علاقتها بالدول الافريقيه يعني يتبين ان حتى يعني وزيره الخارجيه ليست لديها حين كاسيه كان على الاجدر يعني الرئيس ماكرون ان اول شيء يقوم به من خلال عندما راينا هذه الازمه الاخيره مع النيجر ان يقوم باقاله وزيره الخارجيه ويقوم يعني ب على وزير خارجيه دوح كسياسيه وضوء اراده سياسيه لكي يساعد على حل هذه الازمات يعني كانت هذه اول خطوه كان يجب ان يقوم يقوم بها اما بالنسبه يعني للمشاكل التي الموجوده حاليا التي اختلقها ماكرون نتيجه سياساته وانه يعني لم يتعامل مع الاشياء بالطريقه الجيده يعني الوضع تغير كما قلت الان ليس نحننا نعيش في فتره شيراك او ساركوزي او فرنسوا اولوند الصين اصبحت ثاني قوه اقتصاديه في العالم وممكن ان تصبح اول قوه اقتصاديه في العالم امريكا ايضا تدافع على مصالحها لان هناك تتنافس مع الصين قلت المانيا المانيا ايضا قوه ناعمه مثل مثل الصين تتعامل مع الجميع لديها مصالح اقتصاديه خصوصا أن الجميع يعرف أن التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية والصينية هي لا يمكن أن تصنع إذا لم يكن هناك تروات طبيعية تأتي من إفريقيا الليتيوم يأتي من إفريقيا من سي من الكونغو والصين والصينية التي تستحوذ على ذلك نفس الشيء بالنسبة لألمانيا فرنسا لم تواكب ليست هناك إرادة سياسية ليست هناك استراتيجية سياسية وأظن أن ماكرون لديه الوقت نسبيا قبل نهاية ولايته 2027 أول شيء يجب أن يقوم به هو تغيير وزارة الخارجيه
2: أستاذة دكتورة سيلين جريزي أريد أن أسمع لرأيك وتحليلك عن عما يجب أن يقوم به إيمانويل ماكرون لإبقاء العلاقة المتميزة بين فرنسا وهذه الفضاءات الإفريقية
0: أنا أظن أن الحل هو أما عم عما عم يجب أن يقوم به هو أن ينسحب ولكن هو لن ينسحب لذا فما يمكن أن يقوم به هو الاستماع التعامل مع هذه الدول كدول كاملة السيادة الند بالند مثل ما بنقول الفرنسي غانيون غانيون أو رابح رابح وأن يستمع أيضا إلى محيطه هو لديه محيط خاص يستمع له فقط لكن كل من على حسب ما يحكي عنه كل من يتوجه أو عكس وجهة نظري يكون مصيره أتهمش أنا من وجهة نظري لا أحد يعرف إفريقيا اليوم مثل فرنسا سواء على الجانب الاستخباراتي، الجغرافيا الطبيعيه، الجغرافيا الانسانيه، الدبلوماسيه، لان فرنسا وضعت تقارير، مخططات، خرائط لم تقم بهذه الدول الى يومنا هذا، لا زالت تستعمل تستعمل الخرائط التي قامت بها فرنسا والتي تغلغلت داخل المجتمعات الافريقيه. الان عليها ان لا اقول ان تمسح لكن ان تطوي هذه الصفحه. سياسه الاستعلاء، سياسه نحن من قد قدمنا الحضارة نحن من قدمنا الديمقراطية هذه لم تكن شعوبنا أمم نحن من جعلناها أشو... لا هذه دول كانت متواجدة يجب التعامل معها ك, ك... ك... كجزء من المنظومه الجغرافيه والاقتصاديه، هذه الدول لديها ثروات يجب ان تستفيد من هذه الشعوب. هناك نقطتين مهمتين، يجب على فرنسا ان تن ان تنسحب من دور هي من دور الدركي لتقوم هي ذهبت لتقوم بدور رجل الإطفاء. لكن اصبحت تقوم بدور الدركي والنقطه الثانيه لا يمكن مساعده هذه الدول باعطائها مساعدات، يجب مساعدتها لتنميه لسياسه تنمويه داخليه يجعلها تستغني عن المساعدات
2: نعم الاستاذ احمد الدين حمروني منذ لحظات كنت اشرت الى نقطه مهمه وهي البعد الاوروبي لاي سياسه افريقيه فرنسيه يعني هناك اوروبا في كل مختلف المواقف السياسيه والاعلاميه تلوح بهذا الدعم الاقتصادي الذي تقدمه لهذه الدول من اجل وقف يعني امواج الهجره من اجل وقف هذا الزحف الذي ياتي ولقد عشنا مؤخرا مظاهر وصور في لامبيدوزا يعني هل تعتقد بان فرنسا في اخر المطاف لكي تبقى كلمتها مسموعه على المستوى الدولي والافريقي قد تلجا الى هذه الآلية الاوروبيه التي هي في حد تملك يعني يعني وسائل ضغط اقتصاديه وسائل ضغط ووسائل اغراء اقتصاديه لهذه الدول من اجل اعاده صياغه هذه العلاقات مع الفضاء الافريقية التي فقدتها فرنسا حتى السعر.
1: نعم نعم احسنت في التوصيف لكن يجب الاشاره هناك ملاحظه يعني ربما قد نستطيع ان نعتبر اسبانيا وبرتغال وفرنسا دول افريقيه نحن بين وبين اسبانيا او بين برتغال 10 كيلو او بين وبين فرنسا يعني اقل من 60 كيلو فبالتالي يجب ان نتفق ان الشعوب الافريقيه وخاصه شعوب شمال افريقيا والساحل هم هم الاقرب لجنوب اوروبا، يعني نحن اقرب من جنوب اوروبا يعني جنوب اوروبا حتى بالمعنى الجيني في الجينات لدينا نفس الجينات ونفس الحضاره، فبالتالي هذا هذه الضفه الجنوبيه والضفه الشماليه ضفتان مهمتان في التغير والتبدل والتحول الحضاري، يعني التحول والتبدل والاستبدال والتحول الحضاري. المجموعه الاوروبيه اليوم يجب ان تستيقظ وهي تستيقظ بشكل يعني أليم وهو الزحف الإفريقي الأسمر والأبيض وهذا الزحف الإفريقي وزحف طبيعي بمعنى هناك مشاكل سياسية انقلابات عسكرية هناك مشاكل مجاعات واقتصاد تغير في المناخ هناك مشاكل في الحروب بالجماعات الإرهابية فبالتالي ستؤدي إلى الزحف الإفريقي هذا زحف سيستمر الآن ما هي الحلول؟ الحلول لن تكون إلا أوروبية هل نستطيع أولا تجديد الخطاب السياسي الفرنسي؟ نحن نري للأسف لا للأسف هناك خطاب عنصري يميني متطرف يعني ينمو في فرنسا ينمو في ألمانيا يتنامى في إسبانيا ويحكم في إيطاليا فبالتالي يعني يتجذر الفكر اليميني المتطرف في أوروبا وهذا خطر على السياسات الأوروبية القادمة فبالتالي تغيير الخطاب السياسي ثانيا تغيير السلوك مثل ما قالت الأستاذة تغيير السلوك كيف نتعامل مع المسؤولين ومع الشعوب لماذا أقول هذا لأن فرنسا وأوروبا حاضرة حضاريا في هذه المنطقة نحن لدينا نفس الكود جينيتيك والكود الحضاري نفسه يعني نحن أقرب لهذه المنطقة منا إلى روسيا والصين فبالتالي كيف ندعم السياسات المحلية والجهويه والاقليميه في يعني غرب افريقيا وفي الدول الافريقيه وجب ان اشير لعبه الجزائر وحتى المغرب دورا مهما في عدم وجود الحل العسكري الفرنسي يعني فرنسا والرئيس ماكرون كان يريد حلا عسكريا كان يريد التدخل العسكري ولكن من يعني اجهض التدخل العسكري اقليميا هي الجزائر والمغرب دوليا هي الولايات المتحده الامريكيه.
2: نعم استاذ محمد كومات في رأيك يعني ونحن نتوجه الى نتجه الى نهايه هذه الفتره الاخباريه، ما هي في رايك العبر التي يمكن للدبلوماسيه الفرنسيه ان تستخلصها من هذه الهفوات وهذه الازمات التي عاشتها علاقتها مع الدول الافريقيه؟
3: العبر الذي التي يمكن ان يستخلصها هو اول شيء ان يقوم بتغيير وزيره الخارجيه كما قلت هذه وان يقوم بتغيير كل استراتيجية الخارجيه التي كان يتماشى بها ماكرون مع هذه الدول منذ منذ 2017 هذا هو الشيء الاول الشيء الثاني عليه ان ان يتمركز على المستوى الاقتصادي فقط وعلى وليس على المستوى العسكري بحيث الجنود الفرنسيين القواعد العسكرية الفرنسية يجب أن تغادر لماذا؟ لأن الشعوب حاليا لا تريد أن تتواجدها عليه يعني أن أن يركز فقط على المسائل الاقتصادية بحيث أن هناك مثلا شركات كبراء فرنسية ستبقى متواجدة في هذه الدول يعني لأنه ليس هناك أي حل آخر مثلا شركة أورانو التي تستغل الأورانيوم ستبقى موجودة شركة كاستيل الموجودة أيضا في عدة دول مجموعة بولوغي وغير التي ستستغل الموانئ ستبقى موجودة الآن ماكرون عليه أن يعترف بالإنقلابيين يعني, ك... يعني ك... ك... كحكومة مؤقتة وعليه أن ي... يظهر أنه سيساعد هذه الدول على ك... كيف يعني بطريقة أو ب... بأخرى ولو ليست بطريقة ديمقراطية كي تتجاوز هذه المحنه وان يساعد اقتصاديا و... وان لا يركز على المسائل الديمقراطيه لان السياسه هي مصالح ثم الشيء الاخير الذي اريد ان اقوله هو انه يجب ان ياخذ كل دوله على حده بحيث ان مثلا النيجر مالي بوركينا فاسو ليست هي المشكل الحالي الموجود مع المغرب والجزائر الكل يعرف المشكل المغرب والجزائر المساله المتعلقه بقضيه الصحراء اوكي بينما مالي بوركينا فاسو والنيجر مسائل اخرى متعلقه الصينير الصيني الروسي انقلابات
2: استاذه الدكتوره سيلين جريزي هل في رايك تهدئه الخواطر تهدئه الاوضاع الابتعاد عن هذه العاصفه يمر حتما عبر الاعتراف بهذه الانظمه الانقلابيه
0: سؤال صعب لكن يمر على الأقل تحاشي الانقلابيه او التعامل معها على ذلك على هذا الاساس، المشكله هنا هو هل هذه الانقلب الانظمه فعلا هي اراده هذه الشعوب او هي اراده دول ثانيه او لاعبين اخرين دخلوا على هذه السياسه، فعلى الاقل على فرنسا في الوقت الحالي ان تقوم باستراحه محارب، ان تفهم انها لا يمكنها ان تستمر في التعامل بهذه الطريقه وان ان بيبا غيسي يعني لا يمكنها ان أن تعنف كل من يخالفها في الرأي، أما مسألة الاعتراف بذلك قد يجعلها أيضا في موقف لا تحسد عليه، يجب عليها الآن النأي بالنفس وعدم التدخل على الأقل في الفترة الحالية فيما يتعلق بالدول الإفريقية بعدها لكل حادث حديث وأظن أن مسألة المفاهمات والتعامل مع الجغرافيا البشرية قبل الجغرافيا الطبيعية في هذه البلدان واحترام شعوبها قد يكون يعني رغم ان هناك نوع من السكزوفرينيا يعني فرنسا تطالب بالخروج من افريقيا ولكن السفارات الفرنسيه ملأ بالطلبات الفيز لكن
2: وهذا يجرني <تصفيق> استاذ عماد حمرون الي ان بالرغم من ان هناك رفض للتواجد العسكري الفرنسي في هذه الفضاءات الإفريقية هناك إعجاب واستقطاب يمارس على القوة الناعمة الفرنسية الصورة التي تحدثت عنها الدكتورة سيلين جريزي أن حلم يعني معظم الشباب المغاربة أو الإفريقيين هو أخذ فيزا للمجيء إلى أوروبا يعني كيف يمكن لفرنسا أن تفعل هذا الاستقطاب استقطاب قوتها الناعمة من أجل الدخول في مرحلة جديدة وإقامة علاقات يعني إيجابية مع هذا الشباب الناقب حاليا على فرنسا.
1: نعم في الحقيقة نحن في حاجة إلى مؤتمر أفريقي أوروبي يرفع كل الالتباسات ويعيد تقييم المرحلة وندخل معا نحن شركاء الأفارقة والأوروبيون شركاء في المصير يعني لدينا مصير واحد إذا ضعفت أوروبا ضعفت أفريقيا وإذا قويت أفريقيا ستقوى أوروبا لكن كيف ما هي القنوات التي نستطيع بناءها أولًا بناء الثقة بين الشعوب وهي موجودة يعني الشعب الفرنسي يحب إفريقيا وبالتالي أكثر يعني الفرنسيين عندما يقضون عطلهم الصيفية يذهبون إلى المغرب وإلى تونس وإلى السنغال وإلى يعني هذه البلدان ولكن. القضايا الكبرى في التعاطي الاقتصادي كما تفضل الاستاذ وهي مهمه جدا في قضايا التنمويه واحترام السياده الوطنيه فبالتالي فرنسا لديها المستقبل الافريقي وافريقيا لديها المستقبل الاوروبي يعني مستقبل اوروبا بهذه الافارقه ومستقبل افريقيا يعني تقرره المجموعه الاوروبيه ليس بالمعنى يعني السلبي تقرره يعني التدخل السياسي لا نحن الجغرافيا تتحرك استاذي العزيز يعني التاريخ يبقى والجغرافيا تتحول وتتغير
2: فبالتالي نحن مقبلون على صناعة تاريخ جديد نعم كلمة أخيرة الأستاذ محمد كومات في أقل من دقيقة في رأيك كيف تنظر إلى مستقبل هذه العلاقات الفرنسية هل هي مرشحة إلى مزيد من التوتر أم إلى نوع من التهدئة
3: مرشحة لمزيد من التوتر في حالة إذا قررت فرنسا التصعيد وعدم الاعتراف بالانقلابيين والتعامل معهم ولكن في الجانب المقابل إذا قررت فرنسا أن تغير سياستها الخارجيه وأن تعترف بالانقلابيين وتتعامل معهم على أساس أنها حكومه معترف بها وأن تساعد هذه الحكومات يعني في في المستقبل وأن تركز على الجانب الاقتصادي والتنموي بذلك لا الأمور ستكون إيجابيه لصالح فرنسا هي. وأنا أقول إيجابيه من الجانب الاقتصادي لأن ما يهم فرنسا حاليا هي ليس ما يقع في إفريقيا على المستوى السياسه م. مصالحها الاقتصاديه.
2: نعم. نعم. هناك من يجيبك أستاذ محمد كومات أن تعرف بالانقلابيين هو اعطاء هديه لكل من يستعمل القوة للاستيلاء على السلطه وبهذه الفكره نصل الى نهايه هذا البرنامج الاخباري الخاص اوجه الشكر الى الدكتوره سيلين جريزي وهي استاذه جامعيه في باريس ومتخصصه في الجيوبوليتيك الشكر ايضا موصول للاستاذ محمد كومات رئيس مركز رئيس مركز الدراسات بيج في باريس والشكر ايضا الدكتور للدكتور عماد الدين الحمروني وهو استاذ في الجغرافيا السياسيه في باريس كما اشكر دوني كامبياجي في هندسه فيديو هذه هذا البرنامج وريتا في الهندسه الصوتيه تقبلوا تحيه مصطفى توسا من اذاعه مونتي الدوليه الى مناسبه اخرى